0: A Klubrádió európai uniós magazinja. napot kívánok Zentai Péter vagyok. Néhány nap alatt itt járt Löpen, a Francia Radikális Jobboldal vezetője. És elfársíjas együttműködést ígért egymásnak a magyar miniszterelnök, illetve a Löpen asszony. Ugyanakkor a Löpen asszonyt egyébként fő ellenfelének tekintő globális demokrata internacionáli nevű világszervezet, tehát kit választott meg alelnökévé ma Orbán Viktort. Ezt érti, tehet Péter európai kutató, aki e pillanatban Genovából beszél. Servus Péter.
1: Szervusz, időzom hallgatókat.
0: Mi, miért örül neked a véleményed, hogy ez, ez egy logikus dolog?
1: Ugye nem akarod, hogy a internacionálé az ugye nem az Európai Néppártot jelenti, és a keresztül nem akarod, a internacionáléban az jóval szögpárt, gyakorlatilag a világ minden e, részéről. Vannak az pártok, olyanok is, amelyek bizonyosan majdnem annyira jobboldaliak, mint Orbán maga is, de valóban itt lehet egyfajta érdekütközés látni, hiszen Löppen maga a keresztény demokratai internacionálinak sem tagja. Az más kérdés, hogy Löppen mondjuk Franciaországban ezt a jobb-középréteget is megpróbálja megszólítani, hiszen a hagyományos jobb-közép Franciaországban gyakorlatilag ugyanúgy, mint a hagyományos bal-közép összeomlott és ugye a jobb középre éppen ezért löppen is pályázik, valamint az Erik Zemur, aki szintén nemrég járt Budapesten, és akit szintén fogadott Orbán, ami szintén egy ellentmondás, hiszen Löppen és Zemur, tehát a két, a francia szős két vezető figurája otthon egymással éles ellentétben állnak, hiszen konkurálnak azért, hogy ki lesz majd esetleg Macron kihívója, és már láthatóan ezt az ellentmondást is úgymond, el tudja viselni, vagy, vagy igen el tudja viselni, hogy mind a két személ is találkozott.
0: Orbán Viktornak netán az, az elméleti vágya, hogy olyan jobb oldal jöjön létre, amely egyesíti a kereszténydemokrata, ahogy mondod, középjobbot, és azt a részt, amit eddig évtizedek óta szélsőjobbnak neveznek Európában. Neked szakmai, tehát mondjuk teoretikusan, tudományosan, eleve van-e kifogásod az ellen, vagy a mellett, hogy a középjobb és a jobb Európában ma tényleg tűz és víz? Mert például Németországban a kereszténydemokraták azt mondják, hogy tűz és víz. De Orbán szerint ez hülyeség? Németországban
1: valóban tűz és víz, de azért más országokban nem. Más országokban... Vagy azért a jobb közép és a szélső jobb együtt is tud egy, egymással működni. Ugye Sebastian Kurz is először Ausztriában a szabadságpártal, a szélség jobb oldali került közösen hatalomra. Vagy pedig vannak an országok is, mint mondjuk olaszok, ahol a jobb és a jobb közép közötti határvonal majdnem el is ö, tűnik, hiszen az olaszoknak egy centrodesztrának, jobb középnek hívják azt a tábort, amiben a szélség jobb oldali Salvini, és a neofasiszme melóni part a vezetőségért, de az olasz nyelvezetben ez számít jobbközépnek, hiszen Berlusconi, aki mondjuk kvázi tényleg jobbközép, az azért eléggé, eléggé visszaesett. Tehát azért is való, hogy számos országban azért nem olyan éres a haszárvonal, mint a németeknél, ahol valóban elképzelhetetlen lenne, hogy a CDU, az afd vel bármilyen módon akár kérdésekben együttműködjék. Más országokban ez az együttműködés látható, mondom, mondjuk Ausztriában, vagy akár maga a határvonal se húzható meg, mert az olasz jobb, tényleg azt lehet látni, hogy kvázi jobbközépnek nevezi magát, de igazából szélsőjobboldaliak vezetik. És a szélsőjobboldalon belül is többféle irányzat. Például a szávéni, féle az egyszerre áll egy szélsőjobboldali szányból, és egy alapvetően mérsékeltebb el jobb középpolgári szányból. De az Orbának az volt, ugye már a 19-es RP választás előtt is a célja, ugye ezt is hirdette meg, hogy egy jobb oldali többséget létrehozni úgy, hogy a néppárt a néppártól jobbra álló ö, szervezetek alkosonak, vagy egy közös párcaládot, vagy legalábbis valami széle koalíciót. Na most ugye ez, ez teljes mértékben nem jön hiszen a szélsióboldali pártok a 19-es egy egyáltalán nem törtek előre. Még maguk a szélsióboldaliok se tudtak egy közös frakciót alakítani, jelenleg két kisebb frakcióban ülnek az Európai Parlamenten belül. A néppártból láthatóan Orbán nem tudott egyelőre senkit sem magával vinni, míg hozzá a leghűség demokrata párt is azért megmaradt az Európai Néppárton belül, tehát jelenleg a Fidesz Egyfajta politikai senki földjén álmodozik arról, hogy esetleg létrejött a szélsőjobboldal és a jobbközép egysége, amit akár Orbán is vezethetne de ez már nagyon többszörös hipotézis, hogy azért egyelőre a folyamatok nem ebbe az irányba haladnak még akkor is, hogy a jobboldal és a szélsőjobboldal közötti határvonal az valóban sok helyt elmosódik.
0: Nekem, amit te elmondtál abból, egy elméleti következtetésem van az, hogy tudnélik, ha Magyarországon sikerült 11 éven keresztül azt az elvet gyakorlatba ültetni, hogy egy a tábor, egy a zászló, akkor igenis ezen siker alapján feltételezheti Orbán Viktor, hogy miért ne sikerülhetne ez Európában, különösen akkor, ha elfogadja az európai jobboldali közvéleményt, hogy én, aki ezt javaslom, sikeres vagyok, én egy mintát, egy modellt tudok fölmutatni, hogy ez működik. Ez az egyik a másik pedig az az, ami számomra és nagyon sok ember számára, aki nyitott, de nem vájt fülű, az, hogy Valahol igazságtalan szélső jobboldalnak nevezni Löpent, vagy wilders Hollandiában, vagy a szabadságpártot Ausztriában, mint ahogy szélső jobboldali jelzővel ját, látjuk el az igazi nácikat is. És ezt joggal kéri ki maguknak, véleményem szerint Löpenék is, Salviniék is, Melóniék és még Orbánék is.
1: Hát ugye a nácikat elsősorban a náciknak szoktuk hívni, és nem, szeretik, nem De a
0: szélső jobb oldali jelzőt, egen, azt szoktuk ezekre alkalmazni.
1: Hát értelme, ezek a kategóriák viszonylagosak, is tehát ki mihez képest szélső oldali természetesen, hogy mondjuk a német NPD, amely valóban egy is párt, ahhoz képest az AfD is egy részékelt jobb oldali párt, de hogyha az összes többi német párthoz viszonyítjuk, és önmagában a német közélethez viszonyítjuk, akkor természetes, hogy a az AfD-t nem lehet jobb középnek leírni, hiszen ott a ez van meg a liberálisok, tehát az AfD a német politikában egyértelműszer és jobb oldalon van. Mondom, az olasz politikában ott már valóban más a helyzet, de ott nem is szokták így nevezni, tehát ott Centrodeft-nek nevezik azt, amelyben a Salvini, a Meloni és a Berlusconi közösen van jelen. Külön-külön persze lehet a pártokat jellemezni, és mondjuk amikor Meloni-t nevezem akkor az eredetükre is gondolok, hiszen valóban az Olaszország fivérei párt az a, a szociális mozgalomból a posztmuszonista pártból létre többszörű szakadás révén, tehát ennyiben lehet akár mondjuk posztfasisztának is nevezni őket, de azért mai napig is kötődnek ők fasiszta struktúrákhoz nemrég a fanpage nevezetű olasz tényfeltáró honlap hozott le videókat, amelyekből elég, elég egyértelműen kiderül, hogy Melóni környezetében azért nagyon ilyen is vannak, helyhitlereznek, Mussolini-t éltetik, ö, a zsidókról kritikusan beszélnek, tehát azért a Melóni pártja nyugodtan nevezhető legalábbis elemeiben szélső oldalinak. De ez valóban egy országonként változó. Például mondjuk, ha már franciaországot veszük ott érdekes módon ott továbbra is megvan ez a jelző, hogy szélső boldal, és ott Löppent, ezzel e, illetik Vélhetően azért, mert Franciaországban azért van a löppen függetlenül egy jobb közép is, amely egyre gyengébb, de azért ott van. Tehát ez a jelző azért szerűen viszonylagos. Ugye például Magyarországon azért nem bevett jelzője a Fidesznek még az első jobb oldal, ha a politikátelmében a Fidesz és Melónitól is jóval jobbrá vál. Hát azért nem bevet jelzője, hiszen Magyarországon gyakorlatilag jobb párt. Tehát ilyen értelemben hátlen lenne a Fidesz szélső nevezni, hiszen az egyetlen jobboldali párt, amely kvázi a jobboldal egész szét a legszélsőbb részig lefedi, és tőle jobbra még úgy ott van a mi hazánk is, amely úgymond viselheti a szélsőjobboldali jelzőt. Ez viszonylagos országon is, hogy kit tekint jobboldalnak, és egyáltalán hol végződik a csatár, nem mondjuk az AFD, Németországban program a szempontjából érsékeltebb, mint, mint, a, mint a Fidesz. Mégis az Áv, ez az belül egy teljesen párja pártnak ö, számít, a, a, amivel a CDU se működni együtt semmilyen kérdésben.
0: Orbán... A másikhoz pedig igen, igen, az
1: Orbán ez a, egy a távol, egy az, ászló, hát, ugye az Magyarországon kellett egy sajátos helyzet, hogy ezt meg tudta valósítani. Egyrészt ugye a magyar jobboldali értelmiség hosszú ideig kritikátlanul állt be mögé, és éppen ezért nem tudott semmilyen más alternatív jobboldal Magyarországon megszerveződni. Azért ez az nyugat-európai így van. Másrészt, hát ugye most pedig egy olyan állami hatalom van Orbán mögött, persze, hogy, hogy a saját pozíciát tudja erősíteni, tehát azért ilyen hely nagyon kevés európai országban. Van is azért az látható, hogy mindenit a jobb oldalon belül vannak törések, tehát Sebastian Kurznak se sikerült az egyetábor a tábor, egy a zászló. Nagyon szabadságpártit át tudott hozni, szavazóként a saját táborába, de azért az elképzelhetően lenne, hogy a két párt egyesül. De még Olaszországban is, ahol, ahol pedig a Melóni, Szálvéni, Berlusconi azért jól együtt tudnak egymással működni, nem elképzelhető, hogy egyesülnek, mert azért nagyon sok érdek van köztük. Vagy ugye Franciaországban a elműtett Zémur és Löppen, ha mindketten még szélséjobboldaliak is, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanazt vallják a világról. Még ott sem egyesülnek, hogy egyesüljenek, hanem egymással szemben mennek. És az kérdéses, ez az Orbáni vízió, hogy, hogy Európában a jobboldalnak és a oldalnak kell együttműködni. Ez mennyire mennyire szimpatikus az Európai Néppárt egyes részében, hiszen az Európai Néppártban azért ott vannak azok a pártok is, akár a CDU-CSU, akár a skandináv konzervatívok, a Benelux államok konzervatívjai, akik inkább azt mondják, hogy nem, a konzervatívoknak Európában is elsősorban a liberálisok a szövetségeseik, akár még a balközép is, de mindenképpen úgymond az általuk demokratikusnak, Erről, és éppen, hogy se a szélsőboldalasszal semmiképpen sem működhetnek össze. Tehát, ugye a Orbán, ő jobboldalról beszél mindig. Na, ha demokráciát is használ, ugye az ő egység az egy jobboldali egység lenne, miközben a konzervativizmus, vagy a Demokrácia, mint eszmé, kizárják éppen, hogy a szélsőboldalával egy. És a kereszténydemokrácia történelmileg is, Ugye, ha megnézzük az antifasiszta időszakot, történet mégis akár még a kommunistákkal is hamarabb együtt tudott működni, mint, mint a, mint a fasiszákkal.
0: Igen, de most tulajdonképpen a fogalmaknak van jelentőségük, hogy mik a tradicionális jelentésük, és mik az új jelentésük. Amerika új fejlődési szakaszba lépett, de ugyanakkor Orbánnak mindig is szimpatikus volt, hogy két részre kell osztani a dolgokat. És ő neki az a benyomása, szerintem nem is alaptalanul, hogy ma az, amit ő liberálisnak, baloldalinak, meg középbalnak gondol, amit a CDU is képvisel, vagy a liberálisok, meg a zöldek, az egy egy csoport, mert nekik és van ilyen szó, hogy migráció, vagy olyan, hogy homoszexuálisok házasodása, és így tovább. Van néhány ilyen tematika, és ebben aki azt van, hogy legyen migráció, legyen homoszexuálisok házassága, most leegyszerűsítve mondom, és felszínesen, akkor az egy tábor, és akik ezt ellenzik, az egy másik tábor. És a mai világban már nincs értelme gondolja Orbán annak, hogy hogy valakit szélsőjobboldalinak neveznek, mert senki nem akar azt a hitleri féle baromságot, de ugyanakkor nem mondják ki, de mindegyikben van valami, Orbánnál százszázalékosan bizonyítható, hogy olyan állammodellt akar, mint amilyet Mussolini csinált, egy ilyen korporatív állammodell, és a NER nevű rendszer is egy, egy, ilyen, el, egy ilyen elvontabb lelki egység a nemzet tagjai között. És ilyen módon teljesen igaza van.
1: Hát az a saját elméletén belül persze hogy igaza van, de a, a, hát az, hogy, hogy valóban ez a két tábor létezne, ez a leegyszerűsítés, megy egyrészt a migráció kérdésében azért a jobb közép sem migráció párti. Tehát a CD, a CSU, vagy az osztrák néppárt, de akár a holland nyugat is vehetjük, ők azért nem migráció pártiak, hanem kifejezetten akár migráció kritikusak legfeljebb, nem olyan durva nyelvezetben adják elő, mint hogy azt a, a ide vagy a felső jobboldal teszi. Tehát ez az Orbán itt össze most sok olyan szóval elemeket, amelyek nem tartoznak össze. Ráadásul a másik kérdés ugye a gazdaságpolitika, amiről Orbán ritkában szokott beszélni, ahol azért az Orbáni neoliberális gazdaságpolitika azért mindig a néppárttal, és valóban akár a szélső jobb oldal kompatibilisebb, de mondjuk gazdaságpolitik és egyben a bal közép és a jobb közép nehezen terelhető egy táborba. Tehát Orbán megkonstruál olyan ellenségképeket, mintha mindenki a szélső jobb oldalon kívülná, mondjuk a, a migrációt, meg nem tudom én a, a transzneműséget, és azzal szemben állna ő, de ez, ez nem így van. A homoszexualitás kérdésén pedig az. Szó, hogy az már nem egy akkora megosztó téma, tehát Orbán sokszor meg olyan, olyan kultúrfarcos retorikákat vesz át, amelyek már nem osztják meg a társat fele arányban, tehát a homoszexualitás már gyakorlatilag az nyugat-európai szélső oldal nagy része is elfogadta, tehát alig van, szerintem nem is jut eszembe most, a szélségobod, nyugat-európai szélső egy párt, amely hetszelne a melegek ellen, úgy, hogy az Orbán teszi az AFD-nek, ugye a társelnökkel ez bikus, és az Áfdé nem foglalkozik nagyon a melegkérdéssel. A holland szélső oldalon tipikusan kifejezetten melegpártjak, mint egy azt állító, hogy ők a melegeket védik a muzulmánoktól. franciaországban egyébként Márin Pen ez nem csak, hogy a melegházasság elleni tüntetésekben nem vett részt, még az abortusz elleni tüntetésekben sem vett részt. Egyébként Erik Zémur új éppen ezért jelent meg, mert ő mondjuk egy kicsit reakciósabb, tradicionalistább szélsébb oldalt képvisel magát. Ilyen katolikus tradicionalistának állítja benne, ó egy zsidószármazása szerint át annál is elég sok ellentmondás, de ez a, ez a, ezek a kultúrharcos témák, hogy, hogy, hogy nemzetnek, főleg ez a homoszexualitás, ez, ez, ez már nem olyan, hogy ezzel ez a társadalmat fele-fele részbe lehetne osztani, mert ezeket a témákat már a nyugati óvoda is elfogadta, és valahogy úgy nézünk, hogyha a Fidesz is belátta volna, hogy nem biztos, hogy ez a, a téma, hiszen ugye a legellenes hez kampányba is azért most már kicsit, maguk is visszavettek, és mondom a migráció, ott pedig az az orbáni állítása rajta, kívül minden spárti, az nem igaz, hiszen hogyha mondjuk rajta, hogy mindenki migrációpárti lenne, akkor azért nem lennének más országokban is szigorú bevándorlási szabályok. Migrációpártinak, mondjuk úgyhogy egy humanista migrációpolitika támogatójának mondjuk a bal közép, meg a szélső baloldal valóban tekinthető, de ott még a jobb közép is alapvetően azért migrációkritikus. Hm.
0: Nagyon izgalmas, és kíváncsian várjuk azért, hogy Orbánnak sikerül-e valami féle európai jobboldali egységet létrehozni. A jelek szerint még sok-sok időnek kell ehhez Nagyon szépen köszönöm Tehet Péternek, Európa szerte kutatja egyebek között ezt a témát is. A viszont hallásra, Servus. Viszont hallásra. Egy másik Orbáni mozgalomszerűség Magyarországon, hogy vissza nekünk az Adriát, magyar történelemben valami szerepe volt az Adriának, de a kezdetek kezdetétől már 98-ban imádta ezt a témát, akkor a tudjman nevű horvát diktátorral volt jóban, és azt mondta az egyik nagy tanácsadó nekem, hogy na tudjman az nagyon jó, az, majd milyen lesz fiúme megint, így mondta nekem az Orbánnak a jobb keze. Szóval mi az, ez a nagy közeledés újra és újra most éppen Szlovéniában, az adra irányában? Kérdezem, Szent Ivány István volt szlovéniai nagykövetet, európai diplomata. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok! Tehát az a kérdés, hogy mi ez a közeledés? Igen, az ez, az igazság, ez az egész, hogy ez egész, megelődte már a korszakot, ez a közeledés, tehát az első ilyen kísérleti 2016-ban kezdődött a kóperikikötő megszerzése kapcsán, akkor még Miró Cerár volt kormányom, és ők is fogadták ezt a közeledést, mert ugye itt van egy nagy problémája a kikötőnek, hogy a vasütő összekötetése nagyon elavult, és egyvágányos. Ezt régóta szeretnék kibővíteni, de ez nem olcsó dolog kétvágányosra, hogy és modern korszerű vasútvonalra, hiszen ezt még a monarchia idejében épült, ez a most meglévő egyvágányos vasútvonal. Ehhez a Orbán Viktor segítséget ajánlott, illetve a magyar kormány azzal a feltétellel, hogy Kopperben részesedés szerezhet. És hát is indultak a tárgyalások, de ezek elég nagy felháborítást váltottak ki akkor, hogy a következő kormány, a Serenc kormány föl is mondta ezeket a kísérleteket, és ezeket most felújították, hogy Yannez Jansa került kormányra. Ugye Janes Janssáról tudni kell, hogy ő régi személyes jó barátja Orbán Viktornak, és hát gyakorlatilag ugyanabban a politikai táborba tartozik, bár Jansa névleg még a néppártnak a tagja, de valójában sokkal közelebb áll ahhoz a vonalhoz, amit Orbán tal képvisel, mint a néppárt főáramához. Most újból van egy ilyen törekvés. Közben volt egy kis félrelépés magyar részről Triestben, ami szerintem teljesen elhibázott volt minden szempontból. Ott szereztünk egy 300 méteres tengerpartot, de azt semmire nem tudjuk használni gyakorlatilag. Egyelőre még a, nincs is igazán a birtokunkban, és ezt még, még kármentesíteni is kellene, mert egy szennyezett területet sikerült szerezni.
0: Pillanat, egy pillanat. Ez álljunk meg, ugye csak még egyszer tantsolunk. Olasz fiúban olasz területen magyarok, magyar kormány szerez egy használhatatlan területet, de szintén az Adriához. Így van, pontosan. Igen. Akkor. Ha ez esztelenség, akkor miért feltételezhet, hogy Koper esetében nem esztelenség? Itt nem arról van szó, hogy valami gyerekkori álmát akarja megvalósítani a hogy legyen Magyarországnak tengere, és az adja neki tetszett biztos elment, már 11 nem tudom hány éves korában, és az, de jó lenne, hogyha ez is a miénk lenne.
2: Hát valamilyen szinten ez is benne lehet, de az az igazság, hogy ezek a tervek, hogy valahol tengeri kiáratra legyen Magyarországnak, ezek régebbiek, és nem kifejezetten csak Armán Viktorhoz kötődnek, ennek lehet racionalitása, mert Kóper ma már az első számú konténerkikötőnk. Ugye a legelső kikötőnk az, az Hamburg, Ugye, értelki kötőnköt, ahol a magyar árukat szállítjuk ki, illetve ahhoz az, az importáruk érkeznek. De a második kóper és konténerekben pedig az első, ugye a legkönnyebben megközelíthető tengerpartszámunkra, mert most elsősorban autópályán, mert a vasúttalanodtam, hogy azért van egy kis gond még, azt, azt meg kéne oldani. Tehát ezt önmagában én nem tartom problématikusnak. Azt azonban igen, hogy, hogy átgondolatlan beruházásokba szállnak be. Ugye tengerpartot vásárolni, vagy kikötőt vásárolni önmagában nem éri meg, csak akkor, hogyha az, olyan vállalatunk van, amelyik olyan kikötő kikötőkezelő vállalatunk van, amelyiknek szerződése van a nagy szállítmányozási vállalatokkal, hogy hozzánk, ahhoz a kikötői mólóhoz vagy részleghez hozzák a hajókat, ahova a, 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 mi a miéjéig. Hát ez a probléma Trieste, hogy hiába van tengerpartunk, senki nem kö. Hát most még egy olyan nem is tud, mert nem használható, de később se fog. Tehát ez így önmagában ezért problematikus ez a kikötővásárlás. Sokkal inkább egy logisztikai központot érdemes lenne választani, mert valóban nagyon sok magyar cég szállít, importál, meg vagy exportál a kóperen keresztül, és hát ennek biztos, hogy van használnak a logisztikai vállalkozást, ebből lehet. lehetne használni, de ezt megint a magántőkére kéne bízni. Tehát itt az a probléma, hogy miért államilag akarjuk ezt intézni, amikor ez, ez
0: magánvállalkozásként kellene, hogy működjön. Kis türelmet, és folytatjuk mindjárt a beszélgetést.
1: Eurozóna
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinja. Szent Iványi István e, volt nagykövet, e, azt a kifejezést használta, hogy logikus, hogy Magyarországnak e, régi törekvés, hogy legyen tengeri kiárata. Kérdezem én, a mai világban, az Európai Unió világában, Ausztria Csehország, Szlovákia, vagy oda akar vagy, vagy közvetetten uniós tag, nagyon közvetetten uniós tag Svájc, miért nem izgatja őket, hogy, hogy mint, úgy beszélünk erről az egészről, mint mintha Magyarország valaki lenne, vagy valami lenne, egy kis ország. Hát mi, mi egy, egy szabad világban? Azt csinálok a magyar üzletemberek akarok. Mi, a, mi ez a hülyeség, hogy, hogy egy politikának segítenie kell, és az állami költségvetésből pénzeket, hogy, hogy tengeri kiáratunk legyen? Kik vagyunk mi? Minek? Ha lengem,
2: Védem, hogy ezt állami pénzekül akarják valósítani. Ez üzleti vállalkozásként lehetne ebben logika, mert ugye nagyon sok magyar vállalkozó fizet azért az ottani a helyi logisztikai cégeknek, nem is kevesen, hogy berakják, kirakják az árut, elvámoltassák, és, és a kamionokra felrakják. Tehát ez egy, ez egy logisztikai feladat, a logisztikai cégek ezen szépen keresnek. Ha ez egy magyar vállalkozás Nyerességet akar szerezni, és úgy gondol, hogy a magyar, az exportáló, importáló magyar cégeken ne az ottani, helyi vállalkozók keresenek, hanem, hanem egy magyar vállalkozás, akkor ez vásárolhat egy, és szerintem nem kikötőt kinevásárol, hanem a kikötő mellett egy nagy logisztikai központot, amely intézi ezeket. Ebben van logik, hogy ezt miért az állam csinálja, ez egy teljesen jogos kérdés, és Tartom ezt helyesnek, és jó, jók a példák. Tehát ugye Csehországnak, Szlovéniának, vagy Csehországnak, Szlovákiának, Ausztriának szintén nincs tengeri kijárata, Igen. és mindenki hát más-más logisztikai cégekkel oldja de, meg a. De, de, de még eszükbe
0: se jutja, hogy kimondani, hogy, hogy Svájcnak szüksége van tengeri kiáratra, és ez már egy évezredes álmunk. Ez, ez, ez a problematika fölmerület Oroszországon, már nem tudom, mióta nem tud meleg tengerekhez kiutni, mert van haditengerészet. De Magyarországon mi van? Azokban az időkben, amikor akkor még volt valami haditengerészete a monarjának, és Horti Miklós is egy haditengerészet egy, egy haditenger monarjának a haditangerészetének tisztje volt. Ez világos. De most milyen hülye nosztalgia ez? És egyáltalán, mi, 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 hát ugyanezzel az erővel, akkor bármelyik tengernél, vagy azt mondja, ha, miért nem Hamburgban veszünk akkor, kérdezem én.
2: Hát igen, az, az számít az első számú kikötőnk, de az messzebb van, és, és azért itt elsősorban most már megy át a tengeri forgalom konténer szállítása. Tehát van abban logika, hogy ha valahol... Akkor, akkor legyen az Adria. Az, akar, egy szég, akkor ez inkább az Adria, mert az van a legközelebb hozzá. De, 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 nem, nem
0: de önnek nem gyanús az, hogy itt vannak ezek a hírek, hogy koperből megveszünk valamit. Akkor ott van az, hogy Szlovéniának a média világában egy szelet, közvetetten magyar állami tulajdon, természetesen de facto, és nem de jure. Aztán ugye ott vannak a többi balkáni országok, ahol különböző időszakokban Rendkívüli kísérletek zajlottak, nem is kell másra céloznom, mint a MOL ügye e, Horvátországban, amelynek egyik kicsúcsosodása, hogy a magyar molnak a jelenlegi első számú emberét Horvátországban jogerősen börtönre ítélték, nem akármiért. Aztán ott van még a másik, az Észak-Macedon ember, egy, egy szabályos bűnöző. Azt fogták magyar diplomaták, kicsempészték abból az országból, abból az országból, amelynek Európai Uniós csatlakozását támogatja ugyanaz a magyar kormány, amely törvénytelenséget támogat ugyanabban az országban. Ezt magyarázza meg nekem.
2: Hát igen, ami az utóbbi illetve, ez tényleg egy olyan ellentmondás, amire nehéz észeri magyarázatot adni, hiszen azzal az indoklással utasították el a kiadatást Kyrálmét Grujevskinek, róla van szó a korábbi miniszterelnök, akit már jogerősen úgy két év börtönbüntetése korrupciós vádakkal, de még négy nagyon súlyos perzfolyik ellene tehát neki összességében. Sok-sok év néznek néz ki, ha kiadnánk. Na most, itt azzal az érvel utasították el a kiadatását, hogy otthon nem szabadolt az igazságos, vagy, vagy pártatlan bíráskodás és, és politikai nyomásgyakorlás nehezedik a bírákra, és politikailag üldözött emberről van szó. Ha viszont ez igaz, akkor valóban nehéz megmagyarázni, hogy miért támogatja Magyarország leginkább elsők között és a legerőteljesebben érszek Macedónia felvételét az Európai Unióba, hiszen ha tényleg igaz, hogy ott politikai jellegű bíráskodás van és a bírák függetlensége nem biztosított, akkor, az, akkor, akkor nem alkalmasan, hogy az Európai Unió tagja legyen. Tehát ez jó most. Most amit fölsorolt, nem fontos példák, és ezek egy egészen más utalnak szerintem. Itt van egy olyan törekvése az Orbán kormánynak, amit ő egyszer ki is mondott, aztán eléves aláborodást váltott ki, és ott nem hangoztatja, de csinálja. Ő elmondta, hogy Magyarországnak egy középhatalmi státusra kell berendezkednie itt a térségben, és befolyást kell szerezni a környező országban. Ő ugye abból ki, hogy hogy a nagy átrendeződés, Jugoszlávia felbomlása, Szlovákia felbomlása, Csehszlovákia felbomlása után itt a térségben egy relatíve erősödött Magyarország Magyarországnak. Hát ő azt mondja, hogy szövetségesekre, de úgy látom, hogy a felfogásában inkább arról van szó, hogy bazarosokra van szüksége most ez, 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 ezek ugye nem pénzbe kerülnek. Tehát ezeket az embereket meg kell venni, mert ezek nem maguktól nem szívesen jönnek, tehát akkor, ilyenkor jönnek ezek a szívességi beruházások, azok a média beruházások, amikről ön beszél, Tehát ez, ez különösen erős Észak-Macedóniában. Nagyon jelentős a magyar média, ez hivatosan nem állami egyébként ez a médiabősz, illetve a bagyárpáthoz köthető média vállalkozók. Végzik, de hát nyilvánvalóan a magyar közpénzek is állnak a dolog mögött. Tehát volt egy kis nyomozás egyébként jelen pillanatban Észak-Macedóniában ebben az ügyben, de van Horvátországban is ilyen törekvés, Szerbiában is, Szlovéniában is közismert televíziót is vásároltak már hírügynökségek, öt teljes portfóliót, főleg Észak-Macedóniában is, ott úgy is hívják, hogy a magyar média. És ez ott, ott igen jelentő. Szlovéniában ez az igazság, hogy ugyan bevásárolták maguknak, de a szlovén médiapiac az továbbra is nagyon színes és sokszínű, és, és igazi piachozatő funkciót ott nem sikerült szerezni. De hát egyértelműen támogatják a, az ottani SZDF nevű pártot, ugye az olyan ezjansa párt, a szlovén demokrata párt. Tehát előtt egy, egy, egy olyan hatalmi törekvés van, amiben szeretni, hogyha a közönség országok elítje, az, az hozzánlójális, és, és le, vele szorosan együttműködő lenne, és ebbe beruház az adó, persze közpénzekből, a magyar adó Tehát ezt a szenvedélyt ezt nem a saját magánvagyarából, hanem a magyar adó fizetők pénzét finanszírozza.
0: Röviden. Hogy látja ezeket az országokat? Nyilván mindegyik más, de azért ugye Szlovéniát mindig egy nagyon civilizált európai országnak gondoltuk, és az, hogy mégis tud ez a Jánza kvázi olyasmiket csinálni, mint Magyarországon Orbán Viktor. Ez, ez, ez egy, 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 egy új világnak a jele, nem? És az, hogy, hogy egyáltalán egy Európai Unió milyen gyenge ahol, akkor, ha az Európai Unió látja, hogy miket mit csinál Magyarország ezekben az országban, hogyan avatkozik be ezekben az országnak a belügyeibe közvetetten, és hogy, hogy e, e, senki egy szót se szól, hogy a Gruevskit kicsempézték magyar diplomaták abból az országból, és hogy egy ilyen országnak a belügyeibe ilyen mértékben avatkoztak be, hogy ez, ez simán átmegy. Hát milyen világ ez?
2: Hát igen, ezek jogos kérdések, és én sem tudom igazából a választ, mert ezek elég súlyos dolgok, amiket nem lehet, különösen a kimenekítése, illetve egy itteni azonnali menedékjog menedék, megadása, de azért tudjuk, hogy Magyarországon hogy megy ez a menekült eljárás, akkor lehetetlen megkapni, hogy az auguszonegy 4 alatt megkapta a teljes védettséget. Ezekről valóban furcsa dolgok. Ami Szlovénia-t illeti, ott az a véleményem, hogy Szlovénia valóban egy civilizátország. És mint a választási rendszere is olyan arányos, tehát nem olyan, mint a miénk, teljesen arányos, ezért bár kétségtelen, hogy ugyanez Jansa és pártja sok hasonlóságot mutat Orbán. Viktor Azzal a Fidesz-szel, mégsem tud olyan túlhatalomra szert tenni, mert, mert egyszerűen az arányos választás miatt jelenleg is egy négypárti koalíció élén van. Tehát azért ez egészen más helyzet, egy ilyen koalíciós ugyanúgy koalíció. ugyan ő a legerősebb, lesz a legerősebb párt, de, de azért ki van szolgáltatva a koalíciós partnernek, és meg is kellett hátralni már néhány dologban, amiatt, hogy azok megfenyegették, hogy szövetbomlik a koalíció. Egyébként jövő májusban valószínűleg, legkésőbb június 5-ig Szol- is választás. Lesznek. Az ellenzék, ez egy érdekes dolog, ami most történik a térségben, hogy egy csomó országban másolják a magyar mintát. Az otthoni ellenzék is fogadkozik, hogy akkor egységesebb fog föllépni közös listával, közös jelöltekkel, és hát van esély arra, hogy egy teljesen más konstellációja létre a választásokat követően, tehát az ellenzéki mérséket, ellenzéki pártok jönnek hatalomra, hogy most például a Csehországban történt, vagy most halljuk, hogy a török ban is ugyanez a terv, Lengyelországban is azon hasonló tervek vannak. Tehát itt a, a magyar ellenzék azt kell mérni olyan innovációval állt elő, ami az egész térségben, térséget inspirálja. De hát ez arra is utal, hogy az egész térségben megjelentek azok a vezetők, akik be akarják betoloszni magukat, és nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Csak, a, csak úgy lehet, hogyha az ellenzék egészen összeáll.
0: Nagy izgalom fogja övezni a következő hónapokat ezek szerint nem csak a hazánkban hanem az egész térségben Szent Iványi István volt a vendég nagyon szépen köszönöm a Én is köszönöm szépen eltűséget e, Ugye azt a e, populista demagóg kérdést vetettem föl a jó előbb Szent Iványi Istvánnak hogy milyen ez a világ ahol ezt hagyják milyen ez az Európai Unió, ahol ezt hagyják? Kérdezem Martin József Pétert, a Transparency International nagy globális országfigyelő, országok átláthatóságát figyelő szervezet Magyarország igazgatóját, hogy ön, ön, jó napot kívánok.
3: Jó napot
0: kívánok! Az az igazság, hogy tegeződjünk, mert régóta ismerjük egymást, ugye? <gül> e, és, e, szóval gyakran jársz Brüsszelbe, most is voltál, és tanulja vagy annak, most is az voltál, hogy hogyan néznek ránk most az Európai Unió különböző olyan szakmai szervezetei, és szakértői, és magas diplomatái, akiknek dönteni ők kell arr- arról, hogy megér Ezek az országok, amelyek visszaélnek szisztematikusan az Európai Unió polgárainak pénzével, hogy további pénzeket kapjanak holott most elméletileg minden Európai Uniós országnak hatalmas, tényleg hatalmas támogatásokat kellene nyújtani. Hogy áll most nekünk a szénánk ott?
3: Hát az a helyzet, hogy rosszul áll a szénánk. És hát az elmúlt időszakban, ahogy mondtad is, én is részt vettem néhány uniós mítingen, és találkoztam európai parlamenti képviselőkkel. Igaz, nem Brüsszelben, sőtem Istazbulban, hanem Itthonról, Budapestről, csak hát így online formában kapcsolódtam be ezekbe a meetingekbe. Például hétfőn, most hétfőn részt vettem az Európai parlament Költségvetési Kontroll Bizottságának, tehát az, az Európai Parlamentnek ugye az egyik bizottsága, annak az úgynevezett közmeghallgatásán, és ott a téma az, az volt, hogy hogyan lehet jobban kontrollálni, hogyan lehet jobban ellenőrizni az Európai Uniós pénzek áramlását. És hát az a helyzet, hogy keresi az Európai Unió a fogást elsősorban két országon, Magyarországon és Lengyelországon, hogy hát hogyan tudná szankcionálni, hogyan tudná ezeket az országokat, és hogyan tudná érvényesíteni részben a jogállamiságot, részben pedig az Európai Uniós pénzeknek a tudens átlátható elköltését. Ugye nem titok az, hogy Lengyelországban leginkább a jogállamisággal van probléma, tehát ott maga a korrupció az kisebb probléma, mint a jogállamiság. A jogállamiság viszont az az óriási probléma, ugye nem nemrégiben a itt, isméletre ez hát nagyon jól e, alátámasztja, hogy a régóta ugye súlyos, súlyos rendszer szintű problémák vannak a bíróság függetlenségével. Magyarországon is vannak, mint ahogy azt tudjuk, nyilván nagyon súlyos jogállamisági problémák is, de emellett az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos visszaélések is, hát egészen példátlan méreteket öltenek Magyarországon. És hát az EU keresi az eszközt, hogy hogyan tud fogást találni ezeken az országokon, hogyan tudja valahogy a saját értékei és érdekei szerint hát ezeket az országokat jogútra kényszeríteni.
0: Vannak-e? kézzelfogható bizonyítékok arra, amiről úgy beszélünk, te is, akinek sokkal nagyobb a rálátása konkrét esetleges vagy tényszerű visszaélésekre, mint én, aki csak az sajtóból papagájként ismétlem a dolgokat, hogy, tehát van bizonyíték az Európai Unió illetékes bizottságai kezében arra vonatkozóan, hogy akár bármelyik ö, sajtóban nagy visszhangot keltett, legalábbis az ellenzéki sajtóban nagy visszhangot keltett ö, visszaélés ö, az, aminek mondjuk. Vagy azokat a leleplezéseket, amit Hadház Jákos tett, vagy amiket ti, a Transparency International jelentetek. Meg tud. Tudjátok alátámasztani?
3: Persze, persze. Hát mindenképpen. Ugye ma már azért azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy ezek, ezek tényszerűen bizonyíthatók ezek, a, ezek az állítások. Tehát az például, hogy Mészáros lőrint és köre, mennyi közbeszerzést nyer, az, az nagyjából uh, már látszik, és az is látszik, hogy ezeknek nagyjából 80-90 a már mármint az általa és a által a közbeszerzéseknek 80-90 át az Európai Unió finanszírozza. Tehát ugye nagyon súlyos uh, pozitások vannak a rendszerben. Ezek között vannak olyanok, ami effektív pénzlopás, ugye hát hogyha az ember bele pillanthatházi ákos korrupció, infójába, akkor a futószalagon lát ilyen eseteket. Van olyan, ami pénzlopás, és van olyan, ami mondjuk a, hogy mondjam, a szabályoknak a meghajlítása a kormánypárti szereplők javára. Tehát ugye a magyar rendszernek, a magyar korrupciónak az egyik ismérve az az, hogy igazából sokszor nem is kell jogszabályt sérteni, mert a szabályokat úgy alakítják, hogy hát véletlenül mindig azok nyernek, vagy legtöbbször azok nyernek, hanem is mindig, de legtöbbször azok nyernek, akik közel vannak a tűzhöz, közel vannak a a, a kormányhoz. Különben nem lehetett volna, és akkor itt van egy másik bizonyíték, hogy hogy nem nem történhetett volna meg az, hogy Mészáros Lőrinc mondjuk 2013 és 2018 között a semmiből, a leggazdagabb magyará válik ebben az országban, és 2018 óta ugye a forc listáján őrzi az első második helyet, most éppen megint az első helyen áll a leggazdagabb magyarok listáján. Tehát ez egész egyszerűen az állami megrendelések a közbeszerzések nélkül nem valósulhatott volna meg, és a közbeszerzéseknek nagyjából az 50-60 százalékát Magyarországon Európai Uniós pénzről fedezik. Tehát ez valójában nem is a magyar adófizetők, hanem az Európai Uniós adófizetők állják. A kérdés az inkább az, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy a bizottság vagy a... Tehát az Európai Bizottságról beszélek most, vagy pedig akár a parlamentnek, akár bármilyen Európai Uniós intézmények nem állnak el rendelkezésére állnak-e a tények. Szerintem ezek rendelkezésére állnak, hát valóban tényleg elég elolvasni akár a mi jelentéseinket, akár más ezzel a témával kapcsolatos tervezetek és személyek jelentéseit hanem az, hogy hogy mit tud ezzel a helyzettel kezdeni, és ugye nem annyira könnyű ezzel a helyzettel kezdeni, hanem persze könnyű azt mondani, és nyilván mi is mondjuk, hogy hát tessék valamilyen módon kikényszeríteni a... A, 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 azt, hogy, hogy normálisan menjenek a dolgok, és tessék valamilyen módon szankcionálni ezeket a pénzköltéseket, az a, a kibás pénzköltéseket, tehát a korrupciót, mint olyat. De ugye hát ez azért nem annyira egyszerű, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk felfüggesztik a, a, a támogatásokat, az, az nem csak a kormány fújtan esetben, hanem a, a, a társadalom egy, egy jelentős részét is sújtaná. Is, is De mégis azt gondolom, hogy nem nagyon látszik más út, mint az, hogy, hogy valamilyen módon az EU-nak ki kell kényszerítenie az hatékonyabb és betűzebb ellenőrzéssel, hogy az Európai Uniós pénzeket, valóban arra használják, amire való, tehát hogy a közjó gyarapodjon ezáltal, és ne pedig hát partikuláris ö, 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 szempontok alapján osztják ezeket a támogatásokat.
0: Te azokon a helyeken, ahol döntéshozók vannak, és közvetve vagy közvetlenül részt veszel azokon, beszélsz emberekkel, akkor te látsz potenciált az Európai Uniós döntéshozottali rendszerben, intézményrendszerben arra, hogy mint egy nemzeti állam, amelynek megvan a maga mechanizmusa, hogy lelepleződik egy bűncselekmény, akkor jön egy bírósági eljárás, utána jön egy ítélet. E tekintetben, ha azt mondjuk, hogy ők tudják, hogy igen, nálunk bűnöznek döntéshozók akkor mi van ezen tárgyalni való? Hát miért érdekes az, hogyha a bűncselekményért Elítélni hivatott szervezet, miért legyen tekintettel a magyar lakosságra, kérdezném én, ha nem lennék magyar ember. Tökéletesen megértem, hogy le, vannak elve, elvi dolgok is. De elvi abban egy csomó esetben szemet hunya az Európai Unió. Ebben olyan dologról van szó, hogy akkor az a nép nem fogja megszavazni azt a kormányt, amelyik kirabolja, hogy ha, 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 ha büntetik, mond, gondolná az ember. Ez,
3: ez egyébként így van, én, ezt, én ezzel teljes mértékben egyetértek, én is azt gondolom, hogy nem nagyon van más út, mint a, mint a szankcionálás. De az Európai Unió ezt, hogy is mondjam, hát elég lassan ébred erre rá, és azért a mentségére az Európai Uniónak szeretném fölhozni most túl azon a szem a, a, mellett, a amit már említettem hogy az Európai Unió ugye az nem egy nemzetállam, tehát az az Európai Uniónak a a jogérvényesítő mechanizmusai azok azért sokkal, sokkal bonyolultabbak, és ha úgy tetszik, áttételesebbek is, mint a nemzetállam jogérvényesítő mechanizmusai. De hát ugye azért történtek és történnek is dolgok. Ugye az egyik, amit tud csinálni, ez az úgynevezett meg is eljárások. Ilyenből számos volt már Magyarország vagy a magyar kormány ellen is, és ezek, ezek közül ugye hát jó párat a magyar kormány elveszített. E, például, ugye, hogyha a korrupcionál maradunk, akkor például Elioszben is volt egy felezettségségség eljárás. A magyar kormány úgy oldotta meg a dolgot, hogy az adófizetők pénzéből befizetne a bírságot.
0: Vissza kellett fizetni gyakorlatilag. Vissza kellett fizetni, de ugye hát az
3: nem a Elioszból tulajdonosai fizetett hanem a, hanem a magyar adófizetők pénzéből. Ez a példán is látszik azt, hogy azért nem annyira egyszerű a kérdés, <gül> hogy ezt hogyan is lehet megoldani. Tehát ez az egyik. A másik, ugye a szerintem sehova se vezető hetes cikk szerinti eljárás, azért mondom, hogy sehova se vezető, mert a végén ugye az, tehát a hetes cikk eljárását akkor lehet elindítani, csak még egyszer mondjuk el a hallgatók számára, akkor lehet elindítani, hogyha alapos, a gyanú, hogy, hogy egy tagállam, rendszer szintűen megsérti az Európai Uniós értékeket, különös tekintettel a jogállamiságra. Én azt gondolom, hogy Magyarországra és Lengyelországra ez mindenképpen fennáll. A probléma az az a hetes cikk szerinti eljárással, hogy végén egy nagyon bonyolult procedúra van itt a, ebben az eljárásban, de a végén teljes konszenzus kell az Európai Tanácsban, és ez a teljes konszenzus, ez politikailag egész egyszerűen kizárható És akkor ezek voltak ugye a korábbi eszközök. És akkor van egy harmadik eszköz, amit az Európai Unió tavaly nyáron ez ki magából, ez, az Euro, ez a úgynevezett jogállamisági mechanizmus, ami tulajdonképpen egy antikorrupciós mechanizmus. Inkább ennek a lényege az az, hogy a jogállamiság érvényesülését hozzáköttik az Európai Uniós támogatásokhoz. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó irány. Ha úgy tettik, akkor történelmi lépés is, mert ez az Európai Uniós joganyagban ez eddig nem szerepelt. Más kérdés az, hogy már az elején látszik, hogy ennek a végrehajtással nagyon-nagyon hát kérdéses. Már abban az értelemben, hogy pontosan, mikortól lehet ezt végrehajtani és milyen, milyen hatásfokkal. Ugye, ugye zajlik egy bírósági eljárás, mert a magyar és a lengyel kormány beperelte az európai bizottságot és az európai bírósághoz fordult a tekintetben, hogy, 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 hogy össze lehet-e kapcsolni az, a jogállamiságot és a pénzek kifizetését. És hát ugye van itt egy ilyen intézményi boxmatch is az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. A parlament szeretné hamarabb érvényesíteni ezt a bizottság, pedig hát egy kicsit próbál így mediálni a felek között és inkább húzni, húzni az időt. Én azt gondolom, hogy ebből lesz valami, tehát a bíróság végül is zöld utat fog adni egyébként ennek a mechanizmusnak, de önmagában ez a mechanizmus sem lesz csodater, sajnos mert körülbelül 6 hónapig fog tartani egy-egy, egy-egy eljárás. Tehát 6 hónapba fog az tenni, ami kiderül az, hogy egy országban tényleg ö, hát, ö, indokolatlan célokra használják-e föl a, az Európai Uniós forrásokat, vagy azoknak egy részét, vagy pedig, vagy pedig nem. Tehát ez, egy, ez egy következő mély. És akkor van egy, van egy még... Ö, Következő hát eszköz, ez pedig ugye a friss úgynevezett recovery and resilience facility, tehát az új, az új helyreállítási alappal kapcsolatos kérdés. Ugye Magyarország ebből a helyreállítási alapból kapott volna 1,9 milliárd eurónyi kedvezményes hitelt és 7 milliárd eurónyi pénz tehát támogatást 9 milliárd euróról eleve lemondott a magyar kormány, és ugye most a 7 milliárd euró is hát kérdéses, hogy ezt a magyar kormány, vagy a Magyarország, Magyarország meg tudja kapni, és itt van szerintem a legnagyobb mozgás tere az EU-nak, és ezt próbálja is érvényesíteni, mert az EU azt mondja, hogy ha, 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 ha nem érvényesülnek mondjuk az antikorrupciós szabályok, és ha nem sikerül érvény, érvény szerezni a a jogállamiságnak rövid időn belül, akkor Magyarország nem fogja megkapni ezt, a, ezt az összeget. Tehát itt látszik leginkább a dolognak a, hogy mondjam, az, alkú, az alkú jellege, és a dolgok jelenlegi állása szerint fennáll, a, fennáll ö, ö, annak a, az esélye, illetve a veszélye, hogy Magyarország nem kapja meg ezt a 7 milliárd e, eurónyi,
0: igen, és erre azt fogják mondani, hogy a nyugat büntet minket, és a magyar népet ki akarja csinálni, mert szabadon elfondoltam. akarja elfondoltam. A, a sorsáról dönteni. a magyar nemzetet a sorosisták föl akarják Elfond. számmal, és be akarnak telepíteni immigránsokat. Ja. értem.
3: Sajnos de... mindenre mondanak valamit, mindenre mondanak Igen. valamit, és sajnos ez hát Rengyarországban és Rengyarországban mindenképpen, de ahogy most leszkalálódik ez a vita, ugye a képzőreni tensország és és az EU-centruma között, úgy azt lehet mondani, hogy egyre inkább már az Európai uniós értékek és joganyagnak az érvényesülését is veszélyezteti a teljes Európai Unióban. Szóval sajnos ezt mondtam ezen a bizottsági meghallgatáson is ahova meghívtak, ugye most kétből, és azt mondtam ott is, hogy sajnos nincs gyors megoldás, nyilván ha lett volna, akkor azt már alkalmazták volna, de azt gondolom, hogy a megoldást azt mindenképpen ott kell keresni, hogy valahol minden áron össze kell kapcsolni a demokrácia, a minőségét, a jogállamiságot, a pénzek hatékony és tiszta felhasználását azzal, hogy mennyi pénzt folyosítanak egy a államnak.
0: Ez egy nagyon szomorú történet, mert az idő múlik, és mire lenne valamilyen döntés, addig el tudják érni a magyarok és a lengyelek, hogy tömbbe egyesüljenek az Európai Unión belül a hasonszörű potenciális kormányzatok és politikusok, és gyakorlatilag az idő annak dolgozik, ezek után. Hogy az Európai Unió ketté szakadjon, mert ezeknek nem lesz helyük benne, és jól meg fognak élni, a másik pedig éli a saját világát, vagy háború. Mit nem, nem lehet tudni? Borzasztó ez.
3: Mara. Hát én, én azért, én azért abban reménykedem, hogy, hogy, hogy hát hogy be lehet tartani az Európa Unió, de nem, de nem lesz egy, egy könnyű bennet. Hát akkor lehet nyilván... egyben
0: tartani, hogyha megadják az engedményeket, ugye mint 38-ban csinálták. Addig folyamatosan adták az engedményeket azoknak, akik röh, röhécseltek a, a demokráciának a nevetséges gyengességein. Ahogy a, a Lenin is mondotta, hogy, hogy a kapitalistákkal azért kell jól lenni, hogy, hogy, hogy majd odaadják nekünk ajándékba a kotelet, amivel eh, majd fölkötjük őket.
3: ugye az... egyébként sokkal szerencsésrebb volna. Azt gondolom, hogyha az Európai Unió ha szabad ezt a kritikát megfogalmazni, ha már eddig vétem az Európai Unió, mondja, hogy egy kritikát. Tehát, ha, szabad, tehát, hogyha, ha már eddig is érvényesített volna hatékonyabb. A kicsit az Igen. történt, hogy elaludta, el- elaludtak az intézmények. Hosszú évek során, tehát mi a transzpenszíndenesen Magyarország résző, hogy 8-8 éve mondjuk, hogy fogjuk lejtették a magyar államot, ami azt jöttük, hogy az intézmények azok nem töltik be a funkciójukat, kevés tehát Gyakorlatilag az EU hosszú éveken keresztül úgy csinált, minthogyha, minthogyha nem látná, hogy, 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 hogy mi zajlik, vagy tényleg nem látta, vagy becsuklák
0: a szemüket. Köszönöm. Most, most az a helyzet, hogy be kell fejezni sajnos a múlszor. Köszönöm szépen. én is Martin József Péterrel befejezzük a műsort, Zentai Péterrel köszönök tőle a viszonthallásra.
1: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.